0: A todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en castellano del equipo de la ciudad de Michigan. Hoy, siguiendo con los episodios que estamos haciendo, vamos a analizar eh, la offseason y el draft de los Minnesota Vikings, nuestro rival divisional. Yo soy Maldo y, como es habitual, me acompaña Jorge el Pichu Teijero. ¿Qué
1: tal, Jorge? Muy buenas, Maldu. Pues nada, un placer estar aquí un día más con un invitado que siempre es muy especial tenerlo por aquí. Si quieres, paso a presentarlo. Vale. Bueno, pues el eh, invitado es don Luis Bustos, arroba LuisBustos8 en Twitter. Colabora también con la Taberna Vikinga y un montón más de, de proyectos. Y una de las mejores personas de la comunidad NFL que he tenido el placer de conocer. Luis, bienvenidos a Rugidos de Detroit. Eh, eh, un día más Es
2: lo primero que te iba a decir A mí me habían dicho que venía rugido del norte <risa> Ya sabéis que he encantado Porque, porque de, de los equipos tan odiosos que tenemos en la división El único que me cae bien Son los de Troy Lions Los otros dos, vamos,
0: ya les podrían quemar O sea que, un placer bueno. Muy bien T -t Tengo ganas ¿eh, de que nos queráis quemar también <risa> Si
2: ganáis vosotros yo voy a estar feliz Lo que no que ganen los Bears o los Packers
0: Que no, que no Bueno eh, Pues eh, nada Jorge, tenemos algún comentario ¿No?
1: Sí, tenemos un comentario Roberto Rico como siempre Muchos temas de que hablar en esta off De la franquicia del estado de Wisconsin El draft, fichajes, Aaron Rodgers Favorito, aunque hay que ver Cómo le afectan todos los temas Finalmente con el MVP Si sí, sí se queda ¿Y de qué modo? Como siempre, Gran Programa, tratando mucho respeto al rival menos querido. Bueno, pues eh, muchas gracias, Roberto. Y bueno, ya que estamos, ¿qué te parece si le preguntamos por el tema Rogers a Luis?
0: Venga, sí, porque aquí Bien. cada semana va, va avanzando el culebrón, ¿eh?
1: Luis, ¿es diva sí, diva no? ¿Qué, qué pasa con Rogers?
0: Diva
1: sí, pero
2: diva, mira, ha hecho, ya, ya le hago hasta publicidad, pero ha hecho un Katanowski en Twitter, que lo podéis ver. El hilo empieza hablando de Jerry Krause, la figura que tuvo los Jordan, cómo se si intentó imponer a, a lo que venimos viendo a día de hoy, lo venimos, lo venimos viviendo en la NBA, que es que los jugadores cada vez quieren poder, porque el dinero ya, claro, no van a tener vidas para gastarlo, y en la FNFL, un poco igual, cuando ya eres una estrella, y en el fútbol incluso te diría con Messi, pero cuando eres muy potente y cuando ya te dan mucho dinero, cuando ya eso tampoco te agrada, te quieres meter en la, en la dinámica de tener poder. Te consideran bueno, por eso te están pagando. Entonces, yo por esa parte sí que puedo entender que quieras decir: Vale, ya el dinero no me llena, a mí me llenan los anillos, a mí me llena el éxito, a mí me llena que, que no sea siempre el puto Brady el que levanta un trofeo, sino que sea yo y que pueda demostrar. Pero claro, todo eso tiene unos límites. Para mí es Diva. En este tema no quiero pegar a Rogers, porque sé que si pego a Rogers en una semana nos va a pasar lo mismo que andan en Hunter. Entonces, que es otro que va de Diva y, y que seguramente. No se presente... Bueno, el primer día nos ha presentado a los Otas y, y, y creo que en adelante parece que no. Sí me lo ha dicho que ya veremos, que, que de momento están tranquilos. Y con el tema rogers pues, pues igual que con Daniel Hunter lo veo feo porque si ya prácticamente ha empezado la temporada pero no ha empezado del todo y ya están así las cosas, si es un deporte de equipo y todo esto es a lo largo, encima esperar hasta septiembre a ver cómo va evolucionando todo.
1: ya yeah. No, bueno, a mí me parece normal que no vaya a estos entrenamientos voluntarios de tal. El tema es más el querer adquirir poder, lo, lo has explicado muy bien, el ejemplo de Jordan y Jerry Krause. Me parece bastante uh -huh. bueno el hilo que puso Katanowski. Y bueno, eh, evidentemente es un tema complicado porque siempre la franquicia debe estar por encima del jugador, aunque el jugador tenga derechos a, a quejarse porque haya cosas que no le hayan gustado. Pero al final, si se equivoca Green Bay, Green Bay va a seguir por encima, incluso cometiendo errores que, 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 que un Aaron Rodgers, es lo lógico. Por eso también lleva más de un siglo de vida o un siglo de vida, ¿no? Pero bueno, eh, tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que acaba jugando, acabará jugando o acabará traspasado el señor Rogers Luis?
2: Te digo lo que creo o lo que siento.
1: Eh, no. Ambas cosas.
2: Sí. Lo, lo que creo es que no. Lo que ¿Qué? creo es que me voy a mojar y yo creo que se va a ir a Denver.
1: Hostia, pues no me, me esperaba esa.
2: <ríe> lo que <ríe> quiero, fantaseo, es que se venga Vikings intente hacer lo que no consiguió Fabre, que los Vikings sean campeones y, y los aficionados vikingos, disfrutemos, nos vayamos todos allí a Fear, a la puerta con Rodgers, a y, y con la gente de, de Green Bay que seguramente sean majísimos todos.
1: Lo veo, lo veo complicado, pero bueno, <ríe> oye, por soñar que no sí. quede, ¿no? <ríe> muy bien, okay. muy bien. Pero yo Siguiendo con el
0: tema Rogers, que es el tema de actualidad es que les deja un montón de dinero muerto este año ¿eh? a Green Bay, entonces, eh, lo veo difícil, ¿eh? a veces yo, incluso, mira, hablando de esto, empiezo a pensar que no me extrañaría que los 32 propietarios a través de Roger Godel se junten y, y decidan no ceder poder ante los jugadores para no eneveizar la NFL. ¿eh?
2: Sí. Es que podría pasar,
0: se podría dar, o sea, Es decir, pero... oye, ¿Qué te final. cuesta tener al jugador? Pues oye, no, 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 no lo sueltes y, y yo qué sé, sabes, o sea, lo que te cueste ya, ya miramos desde la NFL, pero vamos a, vamos a aguantar el pulso. La NFL siempre ha tenido el poder absoluto sobre los jugadores, que no, no entro, es ¿eh? Si está bien o está mal. Explico, sí,
2: eh... se podría mirar también que al final, o sea, yo... Yo siempre intento extrapolar estas situaciones al mundo laboral. Obviamente, si cualquiera de nosotros te le decimos a nuestro jefe oye, ya, ya me están pagando demasiado, quiero que contrates a no sé quién y ¿qué hacen esto? Pues no saben hacer nada pero yo creo que voy a hacer buen equipo con ellos. Pues a lo mejor me dicen, oye, pues te pueden marchar, ¿sabes? Pues es. A extrapolar es que al final, si, si nosotros fuésemos muy, muy, muy buenos en, en nuestro trabajo, que lo somos, pero fuésemos mejor y ya no sí. hubiesen cualquier beneficio y ya tuviésemos todo lo que pudiésemos tener, a todos nos va a gustar que al final te digan, oye, vas a ser la portada de cualquier trabajo que salga, la cara visible. Oye, eh, vamos a querer que, no sé, que cuando tengamos que tomar decisiones en nuestro aspecto laboral, que, que puedan mover millones, que tú seas el primero en opinar. Eso al final también le puede pasar a un deportista y es entendible y al final... la a diferencia de nosotros, Esclavidad del Deportista van a ser 10, 15 años, 74, si eres Vince Carter. Vince Carter o sea, pero digo, tienen el tiempo muy reducido y en ese tiempo muy reducido se les va, redu va, le va a recordar por dos cosas. La primera, por cómo fueron el en el campo y la segunda, aunque fueses muy, muy, muy muy malo en el campo, si has tenido mucho éxito. Y es que es así, o sea, sí, sí. entonces... También por esa parte me quiero poner en su, en su posición de decir, joder, si, si, si te han llegado a pagar tanto, porque no, no son jugadores los jugadores lo que lo generan. Aquí los que pagan a Mahomes, por ejemplo, lo, los 400 millones en 10 años es la franquicia. Uh -huh. o sea, a quien ya le está dando las llaves de decir, es que estás por encima de nosotros quédate con nosotros, ya son las franquicias. Entonces, por esa parte, y luego por lo que comentabas del dinero muerto que se le queda a Green Bay. Sí, sí, el dinero se va a quedar muerto, pero es que también se puede quedar muerto relativamente porque si le tienes en el banquillo te vas a tener que seguir ese pastizal y a lo mejor es que no le tienen en el banquillo le tienes tomando eh, sí, yo sé, sí. malibu piña eh, en,
1: en
0: Florida Entonces, sí. ¿no? y, si no se, y si no se presenta creo que también te computa contra el cap hit
1: sí sí que computa igual sí, que tiene computa, multa te digo. Que, sí tiene, sí tiene multa, multa pero sí. te
2: computa o sea que sí pero es que la sí. multa la, la multa es de risa bueno no, no me quiero meter ahí porque lo desconozco pero creo no, no va a ser tan alta como el salario que él cobra, y si solo se tiene que presentar a los entrenamientos, como es Roger, que puede presentarse yo no sé, en vaquero si quiere, a hacer 5 o 6 pases, y luego los futbolistas, o sea, los futbolistas, los deportistas, tienen en su poder que puede llegar el día del partido y decir, uff, no me veo, ¿eh? un pinchazo tal cual, no estoy para cual, y lo pueden evitar, ¿sabes? O sea, por muchas pruebas que le hagan, si no se ven, un entrenador no, no lo van a linear, porque a 3 4 jugadas que cague. Ya. Va a tener
1: sí. que sacar a Jordan Love sea que... Sí, sí No, no, está claro Está claro que en ese sentido es verdad bueno, Pero bueno.
0: Ya, bueno, está echándole un pulso Sí y, y todas las señales indican que no quiere volver
1: A ver, lo bueno de que no se vaya a NBA anizar esto Es que sí. en la NBA Cuando tú traspasas un jugador Lo traspasas con el 100% del contrato Aquí no Aquí te tienes que comer eh, parte del contrato porque le has dado un dinero, un dinero de, de saving bonus. Así que esa es la parte un poquito más compleja y yo creo que por eso tampoco se ha enevinizado esto desde hace tantos años. Claro. Pero bueno, evidentemente se está transcurriendo esa ola. Sí, sí. Luis? Pues
2: puede parecerse a lo de la NBA en el que tú te comes, te comes el salario, pero si ahora mismo Rodgers se te va, a lo mejor todo, todo el proyecto que habías trabajado en torno a rogers por mucho que cogieses a un, a un quarterback el año pasado, porque es que eso... Mm -hmm. Me parece secundario. Yo creo que aquí, no sé si será eh, la ficción española, que suele ser lo que más leo, lo que más escucho en podcast y, y, y sobre todo en Spanish Bowl, artículos de la gente, mm. y en Twitter, o, o que los americanos son igual, pero en, en Minneapolis también salía un revuelo con que si Zimmer no quiere a, a Cousins, que puede ser, entendible, mm. que se ha vencido a Cleveland y, y va a devastar Minneapolis porque le van a poner titular oye, joder, o sea, si llega un draft, una oportunidad, puedes coger a un quarterback joven, coño, que más te da tenerle tres o cuatro años sentado, si luego, si quieres, le pueden meter la etiqueta y ya apostar por él en ese momento. O sea, a lo mejor estos, sí que estos tres o oh, tres, del año pasado, estos dos, tres años, eran para hacer el equipo completo perfecto para Aaron Rodgers, para tener una grata despedida o que pudiese ganar, entonces, ¿sabes? O sea, se está si, si, si él se va, sí que en eso se parece un poco a la NBA, ¿no? Que a lo mejor yeah. un proyecto que este año tenías marcado se te está cayendo por completo porque ahora tienes que apostar por Jordan Love y ya no son los que a lo mejor tengas que apostar por Jordan Love, es un poco parecido yo creo a lo mejor a los Chicago Bears, ¿no? Seleccionan a Mistrubisky, 3-4 añitos te lo tragas, porque lo yeah. tienes ahí por mucho que le traigas un quarterback suplente que pase mejor para ponerle en tensión el ahí, entonces en eso sí que se parece un poco, no tanto, tanto, tanto como comentábamos
0: pero sí que se puede parecer uh
1: -huh. Correcto Bueno.
0: Yo espero que a Denver no se vaya porque jugamos contra ellos este año
1: bueno, también es jugamos veces contra Green Bay también bueno, ya, pero ya que si, si se tiene que ir, que
0: se vaya algún equipo que no nos cruce. Eh, que, que
1: se vaya Denver, que más da a la otra conferencia, fuera, fuera, vais sí. a, a nuestra división aplastando
2: a Aaron Rochas sí. afaltándolo, ¿sabes? cuando la defensa le para, joder, es lo más bonito
0: que se vaya sí, eso... yo, no, en verdad lo mejor lo que nos conviene es que se quede y meta mal rollo todo el año
2: también, Hombre, sí. yo, yo creo que por ahí, que por ahí y, y, y luego entraremos un poquito más adelante, pero yo creo que por ahí van a ir todos los tiros de, de, de esta temporada, el NF Norte. No me da para meterme en, en ninguna ya. división en F Norte. Porque tanto ya. se quede. Hombre, se queda como en un buen rollo y se abrazan y se casan sí, y no, todo sale perfecto. No, no tiene pinta. Pero si se queda de mal rollo o, o, o se va. Green Bay, que al final viene siendo los dos últimos años el campeón y con récord de 13-3 creo que ha sido los dos años, sí. Green Bay se cae y es uno de los escollos sí. más duros que tenemos en nuestra división, tanto para sí. vuestro equipo, para el mío, como para los Chicago Bears. Entonces, si se cae alguien tan duro, joder, la división queda más abierta, más bonita.
1: No, yo, yo lo que sí que veo es que si se queda que, que creo yo sí creo que se va a quedar es un poquito como el tema Messi con el Barça al final sí. se queda y mete 30 goles en liga y ah. casi casi que sin querer no pues, pues bueno es un jugador que, que cogerá jugará y destrozará cuando tenga más o menos el día a lo mejor no está con la misma inspiración no está igual físicamente no está, pero yo creo que al final el maestro va a seguir va a seguir rindiendo más o menos bien pero bueno Evidentemente, Rogers es un tío muy, muy, muy particular y muy especial, eh, muy, muy especial. Es que
2: me ha, me ha encantado ese ejemplo porque además el otro día volviendo del viaje, cosas que comentaba, hablábamos de, de Messi, ¿no? Y decíamos, joder, es que este año ha sido una mala temporada para Messi. Ha marcado 30 goles, nos tiene la este <risa> costumbre de hacernos 50, ya claro. Pero dime qué delanteros o en la NBA, o sea,
0: en la NFL, ¿quién te puede dar unos números así, sabes? Claro. Es,
2: malo, eh, es
0: importante. Sí, pero bueno, pero, eh, pero, pero haciendo un símil, yo, yo perdonar, ¿eh? volviendo, o sea, yo es que creo que este año eh, el campeonato de Tampa también ha hecho que a lo mejor entre los jugadores se ponga de moda el hecho de nos juntamos aquí tres muy buenos y somos campeones y competimos. Eh, pero Aaron, Aaron Rodgers lleva muchos años haciendo el símil con Messi sin llegar ni siquiera a una final de, de la, por lo que sea, ¿eh? que sí, podemos sí. entrar en temas de suerte, pero bueno, Messi es que también hace años que las
1: semifinales de la Champions no las huele.
0: No, no, sí. no entro eh, a valorar el rendimiento individual, eh. estamos, estamos valorando el, el rendimiento colectivo ¿no?
1: no, claro, es que ha habido decisiones en sí, la franquicia sí. y de ahí la queja, pues pues que eh, a lo mejor pues, eh, bueno, el Barcelona y, tomó malas decisiones, pues también se podría claro, poner Claro, pero, pero luego habría que
0: ver cómo entrenan, eh, que a veces, da, no sé, eh. es decir, yo por ejemplo Tom Brady no tengo duda de que el tío es el primero en salir del entrenamiento y, y, y salir el último Sí. Y luego a lo mejor el tío se deja a los cojones entrenando. Pues, pues, Eso está
2: claro, pero yo creo que a los rollos también. Lo que pasa, además, vamos a partir de la base. ¿De dónde viene este problema? Este problema no viene de esta temporada. O sea, viene del anterior, del día que los Green Bay Packers iban a elegir en primera ronda. Todos nos esperábamos, yo creo, que iban a elegir a otro receptor para sí. darle más armas a Rodgers y te cogen a Jordan Love. Y encima yeah. era un drama que, que los Packers tenían pocas, eh, pocos picks. Sí. Entonces, de ahí parte todo que si al final dices joder si este año hemos hecho un 13-3 porque creo que además los dos años han sido parejos de resultados mm, sí. sí, sí. este año hemos hecho un 13-3 si me dan más armas nos vamos a lo mejor a yo que sé al 16-0 y de repente no te mejoran a lo mejor te mejoran de cara a futuro ¿eh? no hablo en, en el momento rogers pues ahí empieza a romperse todo o sea, y a lo mejor dices tú, pues es lo mismo que ha pasado con Messi, es que así lo extrapolamos al fútbol y tengo varios ejemplos, a lo mejor lo mismo que la pasa a Messi. Messi cuando se quería ir es cuando le dicen a Suárez, sobre todo, oye, no te renovamos. Sí. Y sale en una entrevista y dice, joder, o sea, nos falta gol, más de todos los que metíamos, a lo mejor tenemos menos gol y encima de ese gol se lo está botando un rival.
1: Claro. No Y también acuérdate del tema Griezmann, que no entra bien en el vestuario, eh, es que hay esos jaleos, entonces a lo mejor a Rogers lo que le jodió un poquito es que es que ni siquiera le consulten a él, no o un poquito eso, ese, ese es el factor diva del que hablé en el principio de que, oye, a, a ti no te tienen que dar explicaciones, si te lo dicen bien es educación, pero si no te lo dicen la franquicia tiene que quitar su rumbo. Y eso es un poco lo que dice con la boca pequeña, yo creo que de ahí vienen las filtraciones interesadas por parte de Rodgers. No digo que no tenga razón, digo que, mira, al final la franquicia se mueve por, por, un, por un lado, por el que creen que es el más correcto, y mira, no, no te tienen que dar explicaciones. Es como cuando... Uh, tu jefe te dice, mira, vete a limpiar eh, eh, tal estantería. Y no te tiene que dar explicaciones, tú coges tienes que ir a limpiar, ¿no? Pues, pues, pues ya está un poquito, un poquito en ese sentido.
2: Exactamente, y que por eso mi jefe está donde está y me encarga a mí mandar a limpiar una estantería y por eso el general manager es general manager y su trabajo es configurar un equipo, un proyecto para intentar ganar el título. Él sabrá mejor que nadie quiere hacerlo, obviamente. Luego En el campo juegan unos y a lo mejor se puede decir, oye, yo creo que con este tal, pero vamos a partir de todo. Joder, de la base, qué cojones pasan en un draft. Si luego en un draft el, el primero te puede ser la mayor mierda y el 199 uh -huh. llevan anillos, o sea,
1: sí, sí, sí. Es, que... es verdad, es que es así. sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, bueno, Maldo
0: eh, cambiando de. Tema, así un poco por pasar por encima, viendo el traspaso de Julio, Julio Jones a los Titans, eh, yo cada día que pasa pienso qué buena operación hemos hecho con Stafford. ¿eh? Sí. Eh, bueno, no sé, a mí, Julio Jones eh, ha sido una, una segunda y una cuarta, ¿no? A cambio de Julio Jones y una sexta.
1: Sí. sí. A ver, eh, es, a mar, ninguno... es muy veterano eh, también. Sí. Ya, pero. Bueno, es que
0: Stafford también es veterano, ¿no? sí no sí. Cual, claro,
1: que... pero, pero bueno a ver el ¿Eh? lógico es que un un cubierto le queden años y bueno un receptor quizás no tanto por porque por pierden velocidad o lo que sea aún <risa> así yo creo que Atlanta y a mí es lo que me sorprendió yo creía que si quisieran exprimir esa primera ronda lo hubieran sacado durante la temporada Pero yo creo que sí. se querían quitar el contrato ya ya de encima a mí me tiene esa pinta que Atlanta claro. lo traspasa por por el tema del contrato pues tiene un contrato importante todo hay que decirlo
2: más Estaban entrando ¿no? ya un poco la dinámica, ya, las últimas semanas las declaraciones de, de, de Julio Jones diciendo que, que, que le buscasen un traspaso ahí en público, o sea, se quería marchar. Estaban entrando un poco, yo creo, la vorágine de que han, que han entrado los Packers y antes de uh -huh. que todo se detonase, se pudi pudiese salpicar o cualquier cosa, mira, nos quitamos rápido este contrato, hemos sí. sacado un
1: par de picks, para adelante. Para adelante, exactamente, sí, sí. exactamente.
0: Bueno. De todas maneras, me reafirmo que o sea Stafford dijo me gustaría cambiar de aires y desde la franquicia se cogió el guante y se sondeó el mercado y al mejor postor, con tiempo además porque fue... Maldu, aquí
2: creo, Maldu, aquí creo que, que, que el, vuestra operación con, con Stafford como todo, ¿eh? se va a medir a futuro. O sea, lo que hagáis en los próximos tres drafts con, o sea, draft con lo que os han dado y además, como os haga porque imaginaos, plantaos que yo que sé, que este año hacéis un temporadón os plantáis en, sí. en las finales sí. de, de, de NFC Championship, delante, no. delante de Misarrange. y os mete Stanford un baby diréis, joder, pues este tío a lo mejor sí que después de tantos años, a lo mejor cambiando un par de piezas, sobre
1: todo alma patricio ese sí que nos podría haber llegado. Eh, pero, pero firmamos, ¿eh? firmamos y a mí O sea, de, joder, vamos, de... No, a ver, no, yo no soy... Ana Stafford, y a
2: Stanford, imagínate, apalvo, vámonos.
1: Yo no nos veo ni... ni... Vamos, yo... Pero no por
0: Stafford, sino por sí. nosotros.
1: No, este claro, por nosotros. Estamos en una reconstrucción y ya está, hay que aceptarlo. O sea, no, nuestro... no. el tiempo Stafford se ha acabado y a ver cómo sale el Jaras Goff y a ver más cosas. El nuevo Staff, etc. Bueno, ¿qué me puedes decir ya por ir sí. a los Vikings?
0: Vamos a los Vikings
1: y... Ha habido cambio sí, no. en el Staff, eh, señor Luis. ¿Qué, ah, ¿Qué ha pasado? Ha, ¿ha habido cambio... Ha habido
2: cambios. Ha habido una bueno, revolución sí. porque son mil nombres, solo me quedo con uno. Claro. Me habéis tan enganchado ahí el hijo de Kubiak y me parece bien, porque es, si llevas dos años con Kubiak y con Causings, pues sigues un poquito el proyecto, a lo mejor con ideas jóvenes, como puedan sí. ser de el hijo de Kubiak de una NPL más moderna sí. y con tu mismo quarterback. eso ¿Tú
1: crees que Cubia se retiró un poquito por, por enfermedad? Quizás sea el tema de salud, a lo mejor. Porque Uf, Cubia yo creo que no hizo un mal trabajo
2: No, 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 para nada, para nada Puede ser, yo qué sé, o sea Esto es como todo, no o sea, hay, hay a veces Que llega el momento y hay gente que dice Joder, llevo toda la vida, ¿para qué voy a seguir? ¿no? Sí, sí
1: o a claro. querer,
2: a... también, también, incluso Si nos vamos a una retórica así muy hipotética Podríamos decir, joder, pues Lleva muchos años eh, Mi hijo a mi lado, antes de que sea un fracaso quedó bien, le puedo dejar esta oportunidad Sé que lo va a hacer bien, ¿no? O sea Aquí son, son muchas posibilidades. No sé. Eh, siempre que me quedaré con la, con la, con el dolor, ¿no? De haber dicho, joder, es que hace nada teníamos a Stefansky ahí que, que sí. podría ser ahora. Pero pero bueno, esto estoy probando. Al final Al final creo, creo mucho en y los más entendidos me corregiréis, pero digo, creo mucho sobre todo en la figura, en la figura sí. del head coach. Creo que es el que más manda. Sigue al timón eh, Mike Simmer y luego todo lo que pueda pasar por detrás es que ya va, va a ir, se va a ir viendo conforme llega la temporada. También trajimos hace dos años a De Filippo, que venía de haber estallado con los Eagles y a mitad de temporada se lo, car se lo cargaron. Entonces, a priori, con el único que me he quedado de todos los cambios que ha habido, ha sido eso. Llega el hijo de Kubiak. Yo creo que va a ser para dar esa continuidad con un aire moderno, un aire de la NFL más actual, pero sabiendo que ha tenido a uno de los mejores mentores como su padre, que era la de Kubiak,
1: Correcto. Y bueno, sigue Zimmer, que con eso siempre vas a tener el, el aprobado garantizado porque, porque es un gran entrenador a pesar de que ya empieza a entrar en años. Y creo que también en la parcela defensiva, uh, un poquito por debajo de Zimmer, bueno, eso seguro, eh, creo que está también su hijo eh, Zimmer. Sí. Sí, sí, sí. Lo, lo están ahí metiendo también con... Ahora van las familias y... Oye, que esto puede ser positivo, ¿eh? No es una no. crítica, ni mucho menos. No, no, para nada. O sea,
2: al revés. O sea, ¿quién, quién... O sea, ¿quién nos dice...? quién sabe más y quién sabe menos, o sea, quién te dice, no, bueno, ya, pero es que yo llevo aquí 30 años chupando universidades, institutos, vengo desde abajo, tal, ya, bueno, pero es que esto es la vida y se, aprueba, se aprende de experiencias y si ya siendo joven, tu padre es head coach de la NFL y encima a lo mejor cuando llegabas a casa te empezaba a explicar aquí, mira, y este libro y esto, porque si ya te pues coño, es, es, esas lecciones son para ti y, y, claro. y son vivencias que a lo mejor… Otros las aprenden en su día a día pegándose con niños en, en high school o en, con universitarios que luego te puedes ir cada uno, de su padre o su madre. Y joder, el otro día he escuchado una estadística, ahora que lo comento, que era el, el que es el nuevo entrenador de, de Florida, Urban Meyer.
1: Mm -hmm. De Jacksonville, Cuando, sí. Sí, justo. Eh,
2: entrenó a Florida, a la Universidad de Florida.
1: Y sí, sí. en aquel
2: equipo tuvo a Hernández. Pero que es que, por, por lo visto, aquel equipo que tuvo. Creo que 40 ya están estado en la cárcel o están muertos, eso es sea, una barbaridad. Entonces dices, de toda esa gente, dejando esta anécdota al lado, digo, de toda esa gente que te puedas encontrar y luchar y pelearte y, 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 y combatir contra egos, pero también tienes a otros que, que tienen a sus padres en casa y que a lo mejor te puedan dar perlas de lo que ha sido este deporte históricamente. O sea, es así.
1: No, sí, eso está claro y a ver quién le dice algo a Zimmer a ver claro. qué le dice algo o también está el hijo de Belly chica ahí ¿eh? en el staff de Padres a ver qué le dice algo Belly chica claro, claro, claro. Belly dirá oye mi hijo está en mi staff o me voy y bueno no no claro. quédate creo que hay varios más por la liga ¿eh? o sea creo sí. que hay sí, equipos que tienen también a sus hijos
2: que también es algo lógico o sea al final te quieres dedicar a entrenar qué mejor oportunidad te va
1: a dar tu padre pero yo sí, creo que mira, una... mira Shanahan, la familia Shanahan. Por bueno, ejemplo, no, dos pedazos de entrenadores se han sacado: el padre sí. y ahora el hijo que el está el en San Francisco. Está nada
0: mal, es que al final. Sí, claro. Sin ir más lejos, no estoy en el manager, Brad Holmes. Su padre fue jugador de los Pittsburgh Steelers y su tío fue primera ronda con los Detroit Lions. No, no, claro. No, no, y, y también habrá con, con la experiencia de los jugadores: o sea, con la experiencia de los
2: jugadores, eh, Winfield, el Shifty de, de Bacanes de este año. Un fin, su padre jugaba en Vikings y también le habrá pues, podido decir cómo va este juego, si es que al final es normal, hay gente que va a nacer eso es así, hay gente que nace y vale para ello, y hay mm -hmm. otros a lo mejor no, no han nacido con ese don, pero sí que pueden adquirirlo porque tienen gente importante por detrás y
1: correcto los correcto. resultados van a, a marcar su futuro, eso es así Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Y bueno, eh, no vamos a entrar en, a lo que vais a jugar, ni cómo vais a defender, ni tanto eso Creo que el antes de la temporada grabaremos una previa, si puedes estar con nosotros, fantástico sí, sí. Te, te comenzaremos para dentro de un mes, mes y medio Pero vamos a hablar un poquito de los movimientos que ha hecho Vikings en esta off-season Vamos a empezar por las renovaciones, que bueno, más o menos no son ningunos nombres de, de otro mundo. Rashford, Hill, Vive, el receptor, Abdullah, Dakota Dosier pues ¿qué me puedes decir de la renovación de ese contrato? O si ha Hola, habido yo... algún... dime, dime, No, no, o si ha habido algún jugador que querías que renovase y no, no ha renovado y no te ha gustado eso. O, a lo no, mejor. O... No, o
2: sea, así a lo mejor el que me pueda chillar más o sonar más aquí para los aficionados vikingos podría ser Rudolph, pero yo creo que hay que ser claro. Llega un, momento, llega un momento, y más en el deporte americano, que tienes todo, sobre todo en la NFL, que tienes todo tan capado con el límite y tienes que hacer una arquitectura financiera que si no eres Sigelso Sainz, eh, te tienes que amoldar a ello y, y es complicado. Eh, entonces, tienes que dar un paso. Y si tienes a Smith, que el año pasado estaba haciendo muy bien, que en el juego de recepción es muy bueno, en el de bloqueo le falta, pero este año puedes ir al draft, sacar otro, o en la agencia libre, algo más barato que te pueda ayudar a bloquear pues tampoco me parece tan sonado. Si es que al final, sí, toda la vida en Vikings, pero es que lo que va a mantenerse siempre es las franquicias o sea, los jugadores les toca ir pasando. Y del resto, el que me has comentado que han renovado, creo que era lógico. O sea, son jugadores que tampoco tienen grandes contratos, mm. son jugadores que tienen que hacer roster. Creo que los, creo que los Vikings, si sí, algo bueno que tienen, es que conforman una plantilla con una base de veteranos importante, mm. la están mezclando con potencial joven que tanto el año pasado, anterior, o este mismo están llegando creo ah, que esa es la mezcla por donde los Vikings van a buscar la virtud por claro. la sabiduría que tienen en la banda con, con Simmer para tocar a lo mejor el tema de jóvenes en la defensa, acompañado de 3-4 veteranos y arriba tienes a otros veteranos como pueda ser Tielen o, un -drafted, o, sí. como, pueda, o como pueda ser por ejemplo Cousins que lleva sí. ya un largo recorrido de la liga cuadros importantes que puedan ayudar a esos jóvenes a sentarse en el equipo y que puedan ser el mañana de Vikings, entonces esas piezas que han ido renovando y han ido rellenando roster para mí me parecen perfectas porque es lo que tienes que ir amoldando para que tu equipo se adapte a esta temporada, a las próximas y a las adversidades que puedan llegar esta temporada porque las lesiones siempre llegan entonces creo, creo que en esa parte, la parte de la off-season de renovaciones y tal lo han hecho bastante bien
1: Sí, exacto, porque además son sueldos bajos, Abdullah, por ejemplo, tienes un retornador y si tienes problemas de running, pues siempre te puede salir, pero no le vas a dar cargo, Bibi es un receptor que no, no necesita carga, pero es un tío que siempre va a molestar… El resto de jugadores son, lo bueno es que son sueldos bajos que a vosotros os permite tener, arreglar esta, esta situación financiera que es, es complicada en vuestra plantilla. Exactamente, y, es, un salario muy, o sea, es un espacio salarial muy corto, muy pequeño. Entonces, y con la bajada más, y con la
2: bajada mucho más. Que os exactamente, acerco. Entonces tienes que ajustar todo eso, pues que se queden contratos cortos, al final bien porque hacen roster y luego... Pues quién sabe, ya te digo, igual que viví el año pasado, creo que salió una jugada, estaban Justin Jefferson y, y Thielen, se fue a tomar defensa con Justin Jefferson y Thielen y él se quedó allí solo, recepcionó sí. y hizo un touchdown que nadie se esperaba, porque, ya. pues bueno, es la gente a lo mejor te cumple en, en ciertos momentos de esa manera.
1: Claro, claro, correcto. Y mira, ya que entraste con el tema Rudolph, yo sé que Rudolf es una leyenda de Minnesota y, y es un jugador muy querido. Pero a mí me sorprendió mucho cuando le disteis el pastizal que le disteis, me parece que fue la temporada pasada, porque para mí Irfe Smith ya había hecho ese sorpaso. Lo que pasa es que yo creo que no se demostró aún en el terreno de juego, porque la carga de, de, de snaps pues estaba más o menos eh, equilibrada en torno más hacia Rudolf. Pero yo dije, joder, Rudolph ya empieza a tener una edad Yo creo que es un jugador que lo va a consumir La edad, porque yo creo que este jugador Cuando se retire, se le va a notar cascado Sinceramente, porque es un tío Muy físico en el terreno del juego Y que lleva mucho castigo Y por, también ya me gustaría a mí estar de fuerte Como <risa> está él <¿no>? <risa> <risa> Pero bueno Yo creo que con Irfe Smith vamos, Tenéis la garantía y para mí Llega un año tarde este, este sorpaso ¿no? No, no sé qué piensas
2: Claro a, a lo mejor el, el, el aficionado de Vikings con memoria, como puede ser mi caso, te puede decir, sí, tienes razón, pero luego te, llega, eh, te había llegado eh, meses antes en esa renovación y había sido el que había hecho el catch contra, contra Saints, sí. que es el que te gana el partido. Entonces claro. dices, joder, está viejo, pero le siguen quedando cosas. Al sí, final... O también, cuando se ofrecen este tipo de contratos, creo que muchas veces van por lo que has dicho, lo primero que has dicho, es un jugador histórico, ¿sabes? Sí. Entonces, como es un jugador histórico, siempre dices, tienes que ayudarle, tienes que, que darle un poquito, porque, joder, se ha pasado toda la vida la franquicia, pero luego, llega este año, estás viendo la actuación de Irving Smith y dices tú, si es que al final es claro, es lógico que llegue un sorpaso,
1: Sé si es que... No, no, además que Irfe Smith ya desde la temporada rookie ya había, ya había mostrado bastantes cosas y yo creo que muchas veces esto y esto lo hacen muy bien Pues ciertos equipos como Patriots o tal, que dejan ir a ciertos jugadores que aunque hayan sido sí. leyendo, lo dejan ir en el momento justo otros le dan el pastizal y ellos ya tienen, digamos, que el sustituto Total, el... Totalmente,
2: pincho pero que también, también puede haber sido una apuesta de Viking de decir, bueno, un año mal le damos si sí. nos sale mal y a Smith le pasa, por no lo menos Irve Smith tiene alguien en el banquillo que lleva 11 años, 12 peleándose en la liga, en este puesto, que le pueda dar también esos tips. Esos tips que digas, a lo mejor en un partido ajustado, en un partido tal, le pueda dar consejos. Así que es, así sí. es... No sé, creo que es como, como en el día que sentaron a, a Flaco y uh -huh. estaba en la banda Flaco y estaba haciendo un desastre de partido Lamar Jackson. Pero al final si nos bajamos ahí todos, todas las cámaras enfocando a Flaco, pero yo creo que en esos momentos Flaco lo que hace es irse a, a la pantalla del iPad este que tienen y, y darle instrucciones porque si te paras a pensarlo, si estás jugando algo así tan crítico, tan importante en la temporada, son tips que te están dando tíos que llevan toda la vida y al final todo se queda en una cosa, que es el mismo equipo. Que si ganan, ganan todos.
1: Si pierden, no, pierden. no, eso está claro. Y, y yo de verdad prefiero equivocarme renovando y dando a pasta una leyenda que sé sí, que sí. no me voy a equivocar, que al revés, dejándola ir de malas maneras o un poquito feo, que no se pueda despedir con la afición. Porque nadie nadie te va a criticar ese movimiento. Bueno, mira, Rudol ya le cayó, empezó a caer, pues bueno, pues ya está, le llegó, no, le llegó el momento, ¿no? Pues bueno, pero qué, qué jugador. Que
2: estabas a uno que recién llegado y a lo mejor a la temporada.
1: Sí. Se te pira
2: lo, lo, la, Los aficionados de, de los Saints Votándole para que si era Pro Bowlers, los Vikings perdiesen Una ronda, ¿sabes? Hablo por El Raser Racer que vino el año pasado De, de Jackson, no me sabe El nombre, pero que al final dice, y Le estaba dando la pasta a ese no sí. Que llevan toda la vida Y llevan matándose por la
1: franquicia Toda la vida Sí, sí, correcto eh, Pues mira, ahora mismo pues mira, vamos a ir por las bajas, porque creo que ese Raser sí que se os ha marchado, como es lógico, o se, o sigue la plantilla.
2: Oh, se ha a la mitad de la temporada además.
1: Se, es verdad, lo traspasasteis a Baltimore ah, ¿no? a Baltimore. Ah, Juego ah, ah, a, a Baltimore. Ah, bueno, pues se os ha ido Stephen, se os ha ido Bond, se os ha ido Odenigbo, se os ha ido Rudolph, como ya hemos comentado, Hardy Nickerson y Riley Reef, que también se le ve que, que el tío ya también estaba bastante cascado, que bueno. Eh, ¿Qué me puedes decir de estas bajas? ¿Alguna que te preocupe especial?
0: A ver,
2: que me preocupe especial No, porque sí que es verdad que veía que, que la línea esa Tan poderosa que teníamos hace dos temporadas Se iba haciendo mayor y poco a poco Eso no iba a seguir ahí toda la vida O sea, No sí. es un muro de cemento, es un gente que envejece y, y, y se va, pero es que sí que es verdad Que luego te pones a ver la línea Que se ha quedado y, y, y Esperando a lo que haga Daniel Hunter Tienes a David Tobinson, que le, le, le seleccionamos en tercera ronda. Y luego tienes a... No, a David No, eh, es el equipo eh. de, los, de, de los Giants. Sí. Tienes a, a Michael Pierce, que sí. viene un año, que ha estado descansando muy bien por lo del tema Covid Y sí. tienes a Weber. Se crea una línea maja. Y estamos hablando que, que, que el aspecto positivo, potente de nuestro entrenador es la línea... O sea, es la defensa. Sí, sí. No sea, a hacer virguerías con, ese, con
1: esa defensa. La línea no queda tan 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 mal. Y está renovada. No, no, es, eh, es impresionante. O sea, vuestro centro de la línea, a ver quién os corre por ahí. Porque entre Tomlinson y Pierce, joder, tenéis, vamos, vaya centro de línea. Y si no. Hunter más o menos se recupera y tal, vuestro front seven sigue dando miedo así de claro.
2: Sigue dando miedo y además, una de las cosas que escuchaba la semana pasada, en, en, eh, o sea, leía en la prensa de Minnesota, era: eh, los Vikings a día de hoy están, a, no sé por qué, pero. Tiene una explicación que es, están fichando para, para esta off-season mucho cornerback. Mm. Y algún linebacker que también. ¿Por qué? Por lo que pueda pasar con, con Hunter. Si Hunter vuelve y está a buen nivel, la presión al quarterback va a ser buena. Parar la carrera, tenemos ahí un muro brutal. Sí. Y luego dices, y está reforzando mucho la secundaria, ¿para qué? Sobre todo los cornerbacks. Sabiendo que tienes unos cornerbacks muy jóvenes, ¿para qué? para que los linebackers puedan caer a la presión, al blitz, siempre y cuando Hunter no te llegue. Y por lo menos puedas solucionar por ahí, porque tienes, tienes hombres muy buenos. O Sabes que en esa secundaria tienes, tienes hombres muy buenos como Harrison Smith, que también muchas veces se va al blitz y, 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 y va muy fuerte. Y luego tienes sí. en el front seven, tienes a, a, a tres linebackers de puro nivel, que pueden caer en ese cometido de ir a por la presión a cuatro
1: Entonces, sí,
2: yo creo que va a pasar todo por ahí. Si Hunter vuelve... La defensa de Vikings, creo a día de hoy, que si le preguntásemos en privado, Mike Zimmer te diría, creo que es la defensa más ajustada a mí, más hecha por mí, más que voy a moldear a mi manera, que he tenido nunca. Yo creo que va
1: muy, muy, muy por ahí. Es que, claro, con el fichaje de Tomlinson y el fichaje de Patrick Peterson, yo creo que Patrick Peterson, que ha sido muy criticado la temporada pasada, a eh, es muy fácil que quede expuesto el cornerback y, y un cornerback veterano, si te cogen dos o tres highlights, pues claro, quedas expuesto a jaja, ja, qué risas. Pero claro, eh, ten tú la carrera de Patrick Peterson, eso es lo difícil. Y yo creo que Patrick Peterson va a ir más de profesor, va, va a hacer snaps, pero a, esta, a estos cornerbacks jóvenes, yo creo que les va... Va a ser un fichaje muy positivo, incluso, aunque le coman la tostada un par de jugadas. O sea, es que es algo que va a ser normal. También al joven le, le han comido la tostada. ¿Cuántos rookies estos que, que han jugado la temporada pasada? <risa>
2: no me alejo. ¿Cuánta, ¿Cuántas tostadas habrá comido Patrick Peterson? Sí, claro,
1: es que también. el líder pita.
0: Empieza
2: uno y, y luego te acaba pasando otro. La vida es así. Exacto. Pero, claro, que estás entre profesor y, además, estás con un entrenador Mm. Vas a saber cómo utilizarte y tienes un talento que sí, veterano, pero vas a ver cómo utilizarte. Mm. Pueden pasar, o, o, como todo, o cosas muy buenas o muy malas, pero a priori, el otro día, para enganchar a mis amigos a la NFL, a algunos que todavía me quedan por ahí rezagados, eh, me decía a un amigo: Pero pongo un partido de verdad interesante y le puse el, el búfalo contra Arizona que ganan con el meri de que baja de Andrew de, de, de Hopkins sí, eh. y, y se lo puse. Joder, y en ese partido creen que hace dos intercepciones Patrick Peterson, que dices tú, madre mía, ¿cómo está este tío? sabes? ¿Eh? Y se supone que, <risa> que, bueno, si es que esos tíos siempre, a lo mejor en momentos importantes sí que tienen cosas
1: que te mm. pueden arreglar los tíos. Es que son pues gente son solo... que, conocen, que conocen el juego, son gente sí. que conocen el juego, entonces pues bueno... Se han visto, pitu, pitu, que sí. se las han
2: visto durante toda la vida y se las sí. han visto crudas y se las saben porque llevan toda la vida en esto, y eso es importante también.
1: Para mí les va a venir como, como sí. dios a, a estos chavales, ¿eh? de verdad. ¿eh? Me parece un fichaje muy interesante, muy muy interesante. Sí, y luego había otro también en la línea que, que cae,
2: o sea, se le cogió muy abajo. Creo que era un sexto, un séptima. No me atrevería a decir, me atrevería a decir su nombre porque no me acuerdo, pero me acuerdo que en el draft eh, mirando quién era, eh, el chaval...
1: tu, tu, Twitman o Robinson, son dos defensas, eh, defensa tackle Twitman no, no, y no Nevis.
2: No sabía qué decirte, pero entrenaba mucho con, con Aaron Donald. Y además tenía, tenía cierto parecido.
1: Tiene que ser Twitman porque eran de la misma universidad de Pittsburgh. Entonces, pues, sí, que... sí, justo
2: ese. Justo ese. Pues... Y, y le vi porque, yo, vamos a ser francos, yo no sigo el fútbol universitario. O sea, como mucho de vez en cuando, alguna semifinal, highlight, tal, para ir conociendo gente. Pero te metes en sus perfiles, vas viendo los pues, entrenamientos que hacen, tal. Y el chaval eso también tengo ilusión porque... Porque yo soy sido ilusionado del draft de las últimas rondas, tanto para saber la NFL y muchos de los grandes han salido muy abajo.
1: Sí, sí, sí. Muchos
2: de los buenos tampoco se han quedado, muchos sí, pero otros tampoco han tenido una larga, un gran recorrido muy exitoso en la NFL. Entonces, la, lo que hay en la parte de abajo, el barro de, del draft, ahí se sacan cosas muy, muy buenas y por esa parte también me ilusiono mucho.
1: Sí, a ver si sacáis que hagan roster Eso es lo primero que Esas son las dudas de, la, de las rondas bajas pero una vez que hagan roster, pues que vayan entrando En rotación, evidentemente Ya sabemos quiénes van a ser los titulares En el caso de Twigman o de Robinson Porque bueno, Waterley, Hunter si, si viene recuperado, pues van a ser Los titulares eh, Los linebackers los tenéis bien cubiertos Pero bueno, también habéis tenido a Virgil Por si acaso Después eh, A mí Vuestra más, máxima preocupación, no sé si crees igual, en la línea ofensiva. Es evidente que habéis drafteado ahora a darris aunque tiene muy buena pinta y viene a sustituir a Riff. Habéis fichado a Mason Cole, para Center o para guard No sé si crees que la línea puede más o menos eh, mantener el nivel. porque Yo recuerdo una frase que me dijiste la temporada pasada, que me dijiste, cuando nosotros corremos, la línea hace un buen trabajo. Cuando saben que vamos a pasar, la línea es una coladera.
2: <risa> sí, eso es verdad, pero esto, por ejemplo, este año ha sido algo que creo que es lo que ha corregido Vikings
1: a la perfección o sea
2: Sabían que nuestro problema venía por la línea ofensiva O sea, lo sabían mm. aún así, con una mala línea ofensiva la ofensiva de Vikings fue la quinta la temporada pasada de la NFL qué Dices tú, siempre queda la anécdota el otro día con Jesús un mal kicker, lo comentábamos y decíamos, joder, la mayoría de la NFL piensa que nuestra ofensiva es muy, que nuestra ofensiva es muy pesada porque que nuestra ofensiva es muy pesada porque justo eh, se impulsaba mucho por del, el tema de, de Dalvin Cook. Que
1: mm -hmm. Dalvin
2: Cook es un tío que siempre ha estado haciendo muchas yardas, que lo es, y es verdad. pero que también hemos tenido un rookie que nos ha hecho más de mil yardas. Y luego tienes a, a el que te ha hecho 11 touchdowns. O sé sea que... No, no es tan pesada, y lo que nos faltaba sobre todo era la línea, y la línea creo que desde, este primer, desde antes del draft, desde la agencia libre es lo primero que se ha ido cubriendo paso por paso es una línea muy muy joven porque tienes a Wyatt Davis que llegó en tercera, bueno sí. nuestro tercer pick además, nuestro tercer pick el primero, o sea, el primero en tercera fue Kyle Lehmann, los Vikings no tenían segundo o sea el primero fue Kyle Lehmann y el, y el segundo fue eh, Wyatt Davis que le querían ahí porque porque para la posición puede ir nos sale bomba lo de Christian Donaldson porque al final eh, eh, los Vikings bajan. Sí. Los biking, la verdad que ellos querían. La, los insiders de Vikings dicen que si, que si Justin Fields llega a caer en el 14, los Vikings sí. le cogen. Y lo primero sí. que hacen es asegurar el quarterback para el futuro. Sí. Se nos adelanta a Chicago. Hace el trade con Nueva York, se nos adelanta a Chicago. O se lo llevan. Oye, no hay problema. Y ahí ya entra eh, Spielman, que tiene el arte el arte de bajar y lo hace siempre muy bien. Baja, ya lo hice la temporada pasada y se lleva a Justin Jefferson. Baja y este año se lleva a Cristian en una 18 y encima una tercera ronda más. Claro. O sea, nos sale perfecto. Y esa, línea, y esa línea que tenía dos huecazos, los complementas con dos chavales jóvenes que si te salen bien, si te salen bien, van a ser increíbles. Y tienes a, a Bradbury. El primer sí. draft que viví contigo en Zaragoza, el de Arcega Correcto,
1: primer correcto primer center. Vuestro center, sí, sí
2: Claro, Esa Cleveland
1: sí. Le cogimos el año pasado Creo sí. que fue
2: nuestra eh, tercera elección Teníamos dos en primera, en segunda ronda Cogen a Cleveland Al final sí. son rondas altas con las que en los últimos Tres años del draft Hemos completado una, una línea que a priori, Si funciona bien desde el primer momento
1: Para mí creo que el equipo es terrorífico La, la ofensiva es perfecta Sí, yo al haber fichado a Mason Cole, yo tengo más dudas de si va a ser titular Wyatt Davis desde el principio. Pero bueno, es evidente que te, eh, también había dudas con Erra Cleveland si va a ser titular, porque vino como tackle y lo habéis pasado a Garth. Entonces, yo entiendo esas dudas, pero al final se acabó haciendo un hueco y lo mismo pues lo mismo puede suceder con Wyatt Davis. ¿no? Entonces, claro.
2: Y si esto, sobre todo ahora, que, que van a empezar ya los... Los train los camps ya han empezado, pero digo, dentro de poco se empezarán a unir, ya empezarán los obligatorios, ya empezarán los equipos, eso sí. se va a ver y, y esto es una evolución, esta gente acaba de llegar. A lo mejor sí, no sí, es en sí. septiembre, pero a lo mejor en octubre están viendo que hay por ahí un hueco como le pasó a Oswald Cleveland, Prueba tú, entra, te desgicias, tienes que probar, sale bien y, y, y te puedes convertir y vas a decir como los Patriots. Que llegaba la temporada hasta diciembre y a partir de diciembre decía, venga, ahora sí, y te ganas el título, ¿no? Pero digo, que los, los equipos campeones, no a nosotros que se descansa que te va a ganar todo, digo, no se hacen en septiembre.
1: No, muchos, no, es verdad.
2: Hay muchos equipos que, que empiezan mal y luego van entrando en una rutina muy buena, dan con dos, tres claves que tenían que cambiar y van para arriba. Yo creo que, que vuelve los Vikings vuelven a ser lo mismo, creo que tenemos un equipo mucho más completo creo que sí. tenemos un equipo que ha llenado huecos que necesitábamos llenar, o sea, eso es lo primero mm -hmm. y, y, y creo que si dan con la clave, que si empiezan a funcionar, es un equipo que si el año pasado te compitieron contra equipos potentes, pues te competimos, te, vamos a hablar de partidos, en la tercera jornada cuando veníamos de hacer un 2-0, un 3-0 o sea, un mm -hmm. 0-3 eh, te competimos contra Seattle Seahawks sí. que no ganamos por una yarda que no pasa Matisson sí. es así en la... nos toca jugar contra Tampa, los campeones sí. que no ganamos porque estaba Ben Bailey y no estaba yo pegando los hits si pues, entonces digo son fallos en equipos especiales en el draft, también a las rondas bajas han sido mucho para mejorar equipos especiales que era nuestra gran debilidad entonces digo, si esas, esas, esos fallos, esos huecos se han resuelto y funcionan si claro. este equipo el año pasado te hizo un 7-9 ...este año puede llegar a ti victorias... ...y que puedes competirte...
1: Eso sí, es así. ...sí, sí, no no lo descarto y además estoy en tu línea... ...porque a mí el draft evidentemente... ...pues pues eh, está muchas veces por ver... Porque, ...porque los rookies rookies son... ¿no? ...los rookies claro. van a cometer errores... ...y es verdad que tiene mucha gente joven aún... ...pero evidentemente la secundaria... ...va a tener que dar un pasito adelante... ...pues ya tiene un año más de experiencia... Eh, Hunter a mí me parece clave para, para ayudaros a la defensa A seguir presionando y no necesitéis Blichear demasiado eh, Y el ataque pues eso, haber rejuvenecido La línea que, que cometerá defectos Y que no tendrá la constancia de Ridley Riff, por ejemplo Darrison. Bueno, pero, pero Darrison tendrá que Hacerse un hombre en la NFL no Y siempre puede haber un bust claro que sí Pero claro, a ver, a priori Yo creo que los movimientos son positivos Porque yo creo que la reconstrucción Que pensáis que hice el año pasado este año ya va, ya va un poquito más rodada y yo creo que ya se va a empezar a ver brotes verdes, que ya los hubo, para mi sorpresa, el año pasado, que os di último tipo de división.
2: Sí, pero, joder, como empezamos, que parecía, además, decíamos, bueno, si sí, tienen que están reconstruyendo, además, les ha ido, y aún así, que es lo bueno, hablamos antes de los head coach, es lo bueno que te aseguras teniendo siempre a Mike Zimmer, que a lo mejor no es el entrenador perfecto para ganar una Super Bowl, pero por lo menos consigues que tu equipo compita y que sabes que teniendo a tres tablones y, y a nosotros tres en el campo te va a imprimir que compitas y eso al final yo creo que el aficionado o por lo menos en mi caso lo que quiero es que mi equipo compita. Claro. Yo el año pasado el año pasado anterior cuando llegamos contra San Francisco iba ilusionado, porque sabía que el equipo iba a competir y sabía que el de San Francisco nos iba a pasar por encima porque eran muy 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 buenos y tenían un nivel muy 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 por encima del resto. Claro. Pero llegas ahí diciendo, bueno, el equipo va a competir, tenemos lesiones, pero bueno. Al final yo creo que es lo que todos queremos. No todos el éxito, oh, hostia, que se ganan mejor, pero
1: que compitan, buah. Hombre, Maldo y yo es lo que deseamos de detrás, que no paren es que de
0: competir. Llevamos dos años sin competir. Claro. <risa> ya, ya, eso. Por lo menos os
2: habéis quitado uno de los mayores problemas. Sí. Eso sí, eh, que ganaba siempre la semana 3 contra el rival más difícil, eso... Sí. Bueno, la, las seis primeras jornadas aún competíamos sí. de... Yo siempre llamaba la tercera jornada la, sí. la Patricia's es... Bowl sí, sí. va a
1: ganar sí, 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 era garantía de éxito ¿eh? claro. Increíble <risa> sí, sí. <risa> Y bueno, yo creo que para finalizar me gustaría dejarte el tema Kellen Yo sé que el titular es Cousins eh, y yo entiendo que puede haber dudas o puede haber incluso aficionados de Vikings que quieran ya a Cousins fuera y que Mond de titular, a arriesgar con el rookie. ¿Tú qué piensas y, y si crees que este chaval pues, pues puede tener un futuro en la liga? A mí personalmente yo los vídeos que he visto a mí me parece un tío que sabe estar en el poque, que sabe estar por lo menos a nivel universitario, es un tío de saber estar, que tiene cuaje, pero claro, tiene el talento para... Ahí puede estar la duda. Yo, yo creo que aquí, con el tema, con el tema que le... Mon... Al final, mucho
2: aficionado va a querer que le pongan antes que Causins, pero por una razón clara. Y esto es así de fácil. Cuando yo trabajaba en el, en, en el periódico, en a la Contra, le sí. en el análisis los textos más leídos, de fútbol, de baloncesto, de son los chavales de 12, 14, 17 años que vienen a romperla. Eso es así. Cuando tú eres aficionado de un equipo y te sale Vinicius con 17 años, 18, te sale Ansu Fati y te sale tal, que sientes me da igual, que siempre dan un tres balones de oro. Que me, es que es este tío, es que es el futuro, tal. Porque todos al final queremos que triunfe rápido, que es entendible, y que encima dices, si triunfa rápido y encima joven... Mmm, más longevidad va a tener, pero claro. yo creo que esto es como todo. Tiene que seguir unos pasos. Sí. Tiene que seguir unos pasos. O sea, eh, para mí, se debería ser titular desde el primer día. Si eres el número uno, el número dos del draft, pero ya no de quarterback, de cualquier posición. Sí. No, si, eres Garrett, si eres un si eres un... Bueno, Trevor López, López, López,
1: López, López, López,
2: Que han salido, o sea, te quería decir también Mike Garrett para que pues, fuese sí, en sí, varias sí. posiciones, pero digo... Que vienes, porque te eligen en el 1 porque la pre... quien te elige es porque la principal necesidad que tienen es esa. Uh -huh. Es esa y estás hecho. O sea, si te eligen tan arriba y te van a pagar ya desde primeras 40 kilos, es que estás hecho. Claro. Pero luego, si te eligen en una tercera ronda, no, no te eligen los Vikings en una tercera ronda porque eh, los Vikings seamos listos y el resto de la liga sea gilipollas, ¿no? No, claro, claro. Que te faltan cosas. Sí, sí. Y le faltan cosas. Y tiene que pulirlas. Qué mejor del backup de Cousins y, y sobre todo ya, que tiene la presión ya tiene una tercera ronda Trek Cousins, si le sale un partido troleo creo que hay entrenadores con carácter como Simmer que dice, el siguiente partido lo vas a empezar tú, pero ya estás troleando no estás en el partido, no estás fuera y te puedas dar unos minutos el partido sí, está sí, tirado, sí. está perdido que salga el chaval, que vaya acostumbrándose, ¿no? sí 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 entonces creo que sería una locura sacarle en el principio Cameo, hostia, me encantaría que saliese el primer partido y dijese, Dios, soy sí es mejor que bajón. Y claro. el segundo y el tercero, y los Paquín ya no vuelvan a, a perder un partido hasta 2074. Ya cuando se retire, claro. Pero hay que ser lógicos. Es muy bueno, tiene cosas, pero es la universidad. Esto es la NFL, siempre hay un paso. Entonces, primero vamos a ser sensatos. Que esté a órdenes de. O sea, bajo el brazo de Kausing, aunque por mucho que digan que Zimmer lo ha dicho, no te fijen mucho en él si es que no se tiene que fijar solo en Causing se tiene que fijar en compañeros, en rutas en cómo se juega en la NFL en claro. estar en la banda y, y a lo mejor en un momento importante de verdad que, que Causing tiene esos momentos lúcidos si y te gana un partido, ¿por qué te lo gana? ¿por qué ha hecho esa lectura? ¿Por qué? eso es lo claro. que tiene que aprender y luego también estar al quite de que es un tercera ronda y su oportunidad puede llegar esto es la NFL, su oportunidad puede llegar en cualquier momento
1: o sea Exacto. pues
2: entrena playoff el equipo esté rodando mágicamente y de repente, Causse se la última jornada, como le pasa a Carson Wentz, en su caso tuvo un veterano detrás, pero digo, se lesione y diga, escúchate, tienes que coger las rondas del las riendas del equipo. Claro. Entonces, todo eso que vas a tener por detrás, de todo el bagaje que has llevado la temporada, es aprendizaje. Para mí, Tendría que continuar Causins. Aunque vuelva dentro de un mes
1: o en mitad de la temporada y te diga, me cago la puta,
2: qué malos causings. <risa>
1: tiene que seguir. ¿Qué, qué pasará? Pasará. Que pasará. no te preocupes qué pasará. Pero bueno, te evidentemente... Y pasará. Yo, yo no soy muy de Causins y lo sabes bien, pero Causins tiene una cosa buena. Te da siempre el aprobado. Es el típico alumno que llega y te puede sacar un notable, te puede sacar... pero nunca te baja el aprobado y dices, joder, macho. O sea, este tío me saca las asignaturas cuando hay otros críos que están suspendiendo seis, siete, ocho. Me gusta que... mucho a mí. Un tío <risa> que la preparaba,
2: que la liaba, tal, pero luego llega ahí con sus cinco y mira, tal... Y te decían, joder, si es que el me... es tonto pero aprobado, ¿sabes? Es que no, no,
1: no puede decir nada, ¿sabes? Pues... No, te, te, te voy a decir una cosa positiva, que esto lo hemos analizado con los Cubis, es que Lemon vienen con, con el tema de que es un buen líder y un tío inteligente. Entonces, pues yo creo que va a saber lidiar con eso. Pues ya tiene experiencia en la universidad, no es alguien que jugara un año o dos y salto a la NFL, ¿no? Ha estado los cuatro años de titular y, y entonces tiene experiencia... Sabe estar, dicen que era un líder en ese vestuario de Texas allá en M, y, y bueno, oye, que
2: tiene partido muy bueno, eh, Pichu, donde tú ves que tiene mucha presión mm. para sacar terceros down largos.
1: Y sí, eso sí, que sí.
2: es, no, joder, si te lo, te lo, si te lo puede trasladar al NFL, ¿cuántos momentos tensos tienes en un partido de que tu equipo tenga un tercero largo, se la esté jugando y haya, hay pocos Jotterback que te lo pueden sacar? Si sí. se libera algo, eh, esa manera de jugar de la UN, lo puede trasladar al NFL, seguramente eh, nos quedan dos años de Causing, pero en dos años él o sea el que coge la rienda. Pero es que esto es como todo, este deporte mañana se lesiona y a lo mejor Causing ya no vuelve a pisar un terreno de juego.
1: Claro, claro, acuérdate el ejemplo que pusiste, los jóvenes, Asensio iba a ganar cuatro balones de oro hace cinco claro. años, y, y mira hoy Asensio, que no es, claro. no es el internacional con la selección. Para que la
2: que... gente vea lo que es, para que la gente, yo que sé, ¿sabes? si
1: la gente le gusta el deporte en general, si solo le gusta la NFL y detesta el resto
2: de deportes, entonces que no vea, pero si a la gente que nos se escucha eh, le gusta el deporte en general… Eh, Movistar sacó hace unos meses un tiene un programa que se llama Los Otros que hace reportaje de fútbol.
1: Sí.
2: Sacó los, los Otros de Brunete que yo además vivo al lado y he ido a verlos toda la vida. Y sacó el, el caso de Jonathan Valle que sí. era, iba a ser
1: Messi. El del Santander, ¿no? No era el del. Sa Exactamente.
2: Eh. Y el tío con 15 años ya le llevan con el primer equipo. Y al tío se lo acaban cargando. Claro. Le meten presiones porque le meten cargas físicas que todavía no están preparadas para ellas que Joder, o sea... Él a lo mejor... también
1: habla de que se guió por, por malas malas sí, compañías, pero... que eligió mal el agente. Probablemente, eso, eso no lo dijo, pero el agente... Eso creo que, porque un agente que te vende muy bien, claro, también te deja un hype así y cuando tu hype es así y llegas aquí, pues coño. Sí, sí,
2: sí, sí, <risa> y, y te y está eso.
1: matando con 16 años. Te no, está matando.
2: Todo, claro, pero cuando tú ves... Y, y esto es solo verlo, o sea, no... No es que lo cuente él, es que lo ves Que con 16 años está jugando en primera y en el minuto creo que 50-60 de partido ya tiene los gemelos en la nuca. estás diciendo, este chaval se está haciendo algo mal con él. Pues, ¿con que le lo mismo? Es que a lo mejor sale y o a lo mejor le falta rodar un poco más, ganar musculatura incluso para los impactos de la propia NFL. Yo creo que con los jóvenes... Hay que es, tener. Un
1: backup, es un backup que personalmente, a pesar de ser rookie, a mí me daría tranquilidad. Sí, sí. Aquí, si el día de mañana entra. ¿Por qué? Porque es un tío con experiencia. No es un tío que, que va a venir súper verde. No, yo creo que cometerá errores, por supuesto. Tendrá muchos defectos, por supuesto. Y a lo mejor nunca es titular en la liga. También puede ser, no, no tiene el nivel. Pero no. oye, es un tío que viene con una tal, y y es alguien que yo creo que va a saber estar después puede funcionar mejor o peor pero bueno, a mí me parece una elección muy interesante en vuestra franquicia y es
2: interesante y luego sí. yo siempre tiro de hemeroteca y me paro a pensarlo y digo, que me puse a mirar el otro día y digo, joder, Prescott fue tercera o cuarta eh, Causing sí. fue cuarta sí. Russell Wilson fue cuarta así es que al final luego no sabes dónde va a estar el bueno
1: es pues, verdad.
2: tú lo que ves dices es bueno, vamos a ser pacientes y cuando tenga que salir, te salga y, sí. y si es malo te van a quedar tres años, porque luego claro. si no lo vas a traspasar, lo va a coger otro equipo y ya ya saldrá claro, claro.
1: Claro. O sea,
2: además...
0: sí, Picho, si no recuerdo mal a, a Jorge Edu, Keylon Mon era un jugador que le
1: gustaba ¿eh? Sí, 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 ya, ya, ya le he comentado que era un jugador que venía además con mucha inteligencia y, y, que, y con mucha experiencia de coles, o sea, el tío lleva cuatro años de sí. titular, entonces calma, o sea, evidentemente yo creo que el nivel, a lo mejor, yo creo que no sé cu cómo está su techo. A lo mejor su techo está mucho más bajo que, 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 que el de otros, el de los que han sido primeras rondas. Pero yo creo que su suelo ahora mismo está un pelín por encima de, por ejemplo, el que va a ser a lo mejor titular de los 49ers, que es el eh, Trey Lance. Sí. ¿Por qué? Porque, oye, este tío lleva, tiene cuaje de cuatro años. El otro lleva un año y en segunda división. O sea que, que sí, que tiene un talento enorme, por supuesto, que su techo es la, la, el cielo, Júpiter. Vale, pero hay que llegar a Júpiter. Claro, claro, exactamente.
2: El <risas> eh, otro día dijo, ayer, antes de ayer, dijo el padre de Glenmont, ahí ver si será verdad o no, que, que, el, que el, los Texans, que le sean justo después de Vikings, ya habían llamado a Glenmont diciendo, oye, a la gente, diciendo, oye, que Texans te parece bien. Y de repente no se esperaba a nadie que los Vikings Le fuesen a coger por delante y dices tú, hostia, ya tienes una franquicia Que además tiene problemón con el quarterback Que a lo mejor ya tienes ahí una franquicia Que estaba pensando ponerle titular desde el primer día
1: eh, Pues puede ser, claro Por el asunto Watson, sí, sí Exactamente, es que... entonces dices
2: o, o que no tenga pensado ponerle titular Pero que dijesen, vale, si de son Watson al final acaba mal Tener alguien de backup de garantías Entonces, no sé Ya te digo yo tendría paciencia. Y si sí. en el tercer partido que la preparará Cousins, que lo sabremos todo, si te lanza tres intercepciones. Año pasado creo que fue contra, contra creo que no sé si es Texans o Titans, creo que es Titans. Sí.
1: Creo que es Titans, sí. me suena. Que,
2: que Cousins, al final no sé, eh, perdemos el partido por nada, pero que Cousins lanza tres intercepciones en, en, antes del
1: primer tiempo. Sí, la sí. primera parte, sí, sí.
2: Y veías así como que se giraba y decía, ¿quién saco?
1: <risa> claro. Yo
2: creo que Simer además es un tío que no se corta ni con un cristal. O sea, que cogí ese en ese momento y dijese: que él sal Y al siguiente partido directamente le dijese al chaval: Escucha, todavía no estás para ser titular, aunque haga un partidazo. Sí, Pero sí, sí. Es Cousins. No, no me extrañaría porque, porque encima Sime tiene pinta de mano, de mano dura.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: <risa> dices: Para momentos así, que tu quarterback te está rando que te. Tener la idea vaca, que pueda salir y que podamos medir
1: quién es realmente Glenn oh. y No, y me tiene pinta de que Glenmont sabría asimilar eso. Porque Ponte, que se sale y a lo mejor hay un cubi aunque sea tercera ronda, que es un medio diva, o que se cree sí. medio tal, y dice, joder, estoy, tengo que ser ya la estrella del equipo. Párate, Paul, para. No, 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 <ríe> y Glenmont es eh, a lo mejor le dice, eh, vas, a ser, vas a volver a ser suplete, que lo sepas. Y él a lo mejor asimila porque es una persona... Eh, pues, eh, sensata, se va a y dice: Yo tengo que mejorar, tengo que trabajar y esperar mi momento, y ya está. El único es...
2: pelo que le pondría es que puso por Twitter hace mucho tiempo Minnesota Sacks. <risa>
1: Bendita hemeroteca. <risa> claro, claro.
2: Te digo: ¿quién no ha sido joven? Ha tenido muchas locuras. Y sí, además, sí. antes por, por Chicago o por Bay Así que es entonces, eso. el chaval sabía poco. Ya pondré otras cosas mejores. O sea, eso es Me
1: Mira, si Figo acabó viendo al tal o Luis Enrique ah, acabó madre. acabando de, de tal, esto es, es ley de vida, qué mala, hombre, Mi padre
2: siempre ha dicho, el refranero español es muy sabio, eh, nunca digas de esta agua no beberé.
1: Eh, correcto, correcto, correcto. Bueno, eh, Maldu, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
0: No, yo creo que lo habéis dejado
1: Nada La... en el tintero, ¿no? Yo creo que sí. La gente se preguntará por qué has participado tampoco, has tenido un poquito de lío, se puedes decir un poco al personal. que
2: sí, bueno, o sea, no, me, no, no me importa nada contarlo, además, bueno, fuera de antena me estábamos preguntando. Estoy, es estoy es
0: solo es. en casa con la niña y así que la niña me demanda y voy sentado, estoy escuchando de fondo mientras <risa> estoy haciendo tareas de... de, de, de... De padre responsable.
2: Creo, creo que también me preguntabas a mí, porque últimamente sí que es verdad que desaparecieron muchos podcasts y,
1: ah, y, sí, sí.
2: y todo el panorama, pero bueno, que tampoco me importa contarlo, ¿sabes? Al final, eh, esto de la pandemia que nos iba a hacer mejores, a mí me ha hecho peor, o sea, he tenido muchos problemas personales, pero bueno, que ya están prácticamente todos solucionados. Además, hace una semana o dos le dije ya a la gente de Taberna Vikinga que para esta temporada ya me unía otra vez de nuevo y tal. Y además es un placer que el primer podcast donde ha reaparecido haya sido Rugidos del Norte, que me encanta <risa> <risa> y, y, y nada, ya intentaré volver por el Alberto, por, por Tagarna vikinga y, y a todo lo que se me invite Porque, porque de verdad, si
0: yeah.
2: estás escuchando esto, y todavía estás dudando sin meterte a la NFL Yo estuve un día como tú y no veas lo que agradezco haber dado una oportunidad
1: eso. Correcto, pues nada Luis, oye me alegro que es, esa situación claro personal se te haya solucionado Y si, y si necesitas cualquier cosa, de verdad, tienes mi número de teléfono no, sí, no, Y sí. cualquier cosa que necesites, verdad, sin ningún compromiso Pues, pues eh, aquí aquí estamos en rugidos para que cualquier cosa que necesites
2: Una cerveza dentro de poco, no te niego que, que me gustaría Como hicimos pues, en o sea, una reunión,
1: cuando se pueda ojalá, Pero... ojalá, ojalá, ojalá más pronto que tarde, ojalá, de verdad, ¿eh?
0: Pues pues, pues sí. Eh, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Jorge, eh, hacemos un programa próximamente tú y yo para hablar un poco de cómo está siendo esta off-season desde el draft hasta ahora de los Lions. ¿no? Claro, últimas... es que, la,
1: es que, no, es que no, los aficion... nuestros oyentes van a decir: joder, tanto hablar de los rivales que claro. cansinos. Un poquito de Lions, ¿no?
0: Pues Efectivamente. para la
1: semana un poquito de Lions, venga, un poquito de actualidad y un poquito de, de a ver, a ver qué camino vamos a correr. Eso es. Eh, bueno,
0: como siempre, en estas épocas del año con las OTAs, las franquicias se aseguran de sacar todo el rato imágenes bonitas, trabajando y, y hacen que te suba la ilusión y el hype, ¿no? Pero a ver, a ver, hasta que llegue septiembre y empiece la temporada.
2: Yo os digo que seáis positivos porque este año creo que, que los últimos de la división lo vais a hacer.
1: Eso al menos. Mm, no sé, no sé. Yo, yo lo tengo asumido. ¿eh? Creo, que, sí, creo que, que, que lo vamos a hacer. Pero si hay una evolución, a mí no me importa hacerlo. Pero el tema es que hay que… O sea, se tienen que ver ya cosas diferentes. Se tienen hecho, que ver protes no verdes.
2: Vais a ser una de las, de las sorpresas de la NFC, pero que se me entienda, ¿no? Algo que vaya a entrar a playoff y competir y tal, pero que vaya a decir, pues, han estado ahí casi y, y están en reconstrucción. O sea, cuidado. Pues sí, la, ¿eh? que,
1: contra nosotros creo que va a haber visitas al dentista de, de mucha gente, ¿eh? eso, sí, eso, sí, eso es seguro. es. Eso es,
0: eso es, eso es eso que Oye, Luis, perdona, antes, eh, ¿el proyecto también de Pro Bowlers? Sí, ese o al final... Aparcado, bueno, imagino que está aparcadísimo. Nion como le, Shen, creo como llama en las redes sociales, eh, también estaba entrenando al, al, a los Red Devils, ¿no? Al, al, las siempre. Rozas, ¿no?
2: Siempre, lleva mucho tiempo entrenando. Sí, sale, sí. ¿no? sí, siempre lo he dicho. O sea, es el típico Shimmer, un puto loco de la defensa. ¿eh? <risa> pero bueno, era... sí, eh, se aparcó, pero más que nada por, porque al final. Pues, eh, Cómo vamos a decirlo así, claro, esto es la vida. O sea, al final uno tiene que atender a su trabajo. Él se estaba formando para, para, para el marketing deportivo, que ahora está trabajando de ello. Y me estaban formando para, para el desarrollo web, que, que lo estoy terminando ahora. Entonces, al final, es que el tiempo es muy limitado. Entonces, pero bueno, eh, tenemos la suerte de que cuando todo esto recupere un poco la normalidad se volverán a hacer quedadas, que además viene Pepe, viene Alberruche, viene, viene gente que es la hostia, que es súper maja, y, y volveremos, quedaremos, hablaremos, y, y en esos ratos, pues para mí, a lo mejor no es hacerte un directo todos los días, pero es mantener charlas de NFL cara a cara, con una cerveza y pasarlo bien, o sea que, que eso anima, a, se ha hecho siempre en Madrid, porque al final es el sitio como más céntrico pero, pero eso siempre animo a la gente a que también se venga, porque pues, son otras experiencias y bueno mucho.
1: Correcto, correcto. Pues nada maldu.
0: Bueno, pues esperemos que os guste. Luis, muchas gracias por venir y por tu Vamos, tiempo, por invitarme y ojalá
1: vuelva pronto. Muchas gracias Luis. Nada, para el, para el mes, para el mes que encomendan. Sí, para perfecto. la previa de temporada. Sí, sí. De... Voy, voy cerrando el día, ¿eh? <risa>
0: bueno, Jorge, pues nos vemos.
1: Gracias a no. todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Igualmente Go Lions. Go Lions. Go Lions. Ha, <laughs> <laughs> ha,